0: Carol incomodam muito mais o podcast da Outside do Artico. Episódio de hoje cinco melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos com Daniel esteves o papo com esteves foi tão bacana que decidimos fazer um top 5 alguma coisa segundo o nosso convidado e é claro que ele roubou e disse muito mais de 5 nesse top 5. Segue aí com o top vários melhores quadrinhos de todos os tempos. Hum,
1: amiga, tá gravando. Verifica se tá gravando. O Craig tá aqui, ó. Recording. O Craig tá ligado. Uh, então tá bom. Amiga. Tá sim, tá sim. Bom, e aí, amiguinha? Continua. É para fechar, vai top 5. A Caru, eu não vou deixar a Caru fazer essa pergunta porque eu já fiquei sabendo que você tentou barganhar com ela e não tem barganha, ah. entendeu? 5 melhores HQ de todos os tempos. Vai,
0: nossa, é difícil, viu? Tem uma dificuldade imensa para responder isso. É. Posso, mas eu, eu vou, eu vou responder. Calma, é porque na verdade eu tava anotando umas possibilidades aqui. E aí a gente começou a conversar e eu parei de anotar, entendeu? Ah, não. Então eu tô só vendo o que eu anotei aqui, uhum. antes de responder, porque como eu só tenho 5, né?
1: Ela anotou 30, porque a Karu falou, não, tudo bem, é. a gente muda. É, é, 12, top 12,
0: não... Eu tenho uma memória muito ruim Então, o que acontece? Eu tô em casa não tô no meu estúdio, onde tem a biblioteca Que tem alguns livros, mas não tem tanto Aí o que eu fiz? Tem um gato aqui, né Eu abri uma lista de, de, de roteiristas Quadrinistas O que eu passo pros alunos Obras e tal Eu ia selecionar e até diminuir pra cinco, entendeu? Eu ia realmente diminuir para cinco. Mas eu selecionei e não fiz essa diminuição Então eu tô tentando fazer isso agora ao vivo. <risos>
1: Ao vivo gravado.
0: Ao vivo gravado aqui, nós tô tentando fazer isso nesse momento. Por exemplo, se eu não parasse para olhar, eu ia ignorar o Will Weiser. Ah,
1: ah, criminoso!
0: Porque ele, o nome dele é com um W, né? Então ah, não. ele tava lá pro final.
1: Se fudeu, ninguém mandou né? ter o um nome com W. É. Eu vou, <risos> eu vou tentar
0: pensando em alguns quadrinhos em Cinco quadrinhos que foram importantes para mim em épocas diferentes. Sim,
1: muito
0: bom. O primeiro deles seria Asterix, porque assim, é um dos quadrinhos mais importantes da minha infância. Assim. Eu, eu lembro assim, de começar a ler os quadrinhos infantis e etc. E eu lembro de ter na biblioteca da escola, pegar um por um lá todos eles... E levar para casa para ler e armar aquilo lá. E por mais que não seja uma coisa que eu colecionei na época, porque também era difícil de comprar asterix Asterix, né, diferente de, sei lá, a Turma da Mônica... O ogibi do Superman que você encontra na banca, uhum. você pega pra, pra sua mãe comprar, sua tia comprar, ou você <risos> come com a Milanche na escola pra guardar o dinheiro pra comprar uhum. quadrinhas, né? E não, é, não era fácil você achar quando eu era moleque, você um Asterix pra comprar. Tá? Então, ele teve essa importância ali de ser uma coisa que eu pegava na biblioteca da escola pra ler, e, e sei lá, eu fiz faculdade de história. Talvez ele tenha até alguma conexão mais ali ancestral na minha vida, de inclusive me fazer gostar de história.
1: Uhum. Malditos gauleses.
0: É, e assim, é um dos, talvez, um dos maiores roteiristas da história dos quadrinhos, né? O René Goscini, né? Não sei como fala o nome dele direito. Tanto que, assim, os primeiros álbuns que são escritos por ele são os melhores. Depois que ele morre, um certo ponto lá, não sei qual, quantos álbuns ele tinha escrito, ano de cabeça, uns 20 e pouco. Mas depois que ele morre, o Derso. O Continua fazendo numa qualidade até legal, mas não tem na mesma qualidade de roteiro e assim, tal. Apesar dele ser um, um quadrinista fabuloso, o Deus. Ele não dá conta de fazer o que o Gosini fazia junto com ele. Então acho que a Asterix é uma coisa que tem uma importância grande assim, nessa primeira fase da minha vida. Aí eu vou tentar dar uma viajada pelo mundo, né? Porque ficando ainda na Europa. Tem um quadrinho específico Que se eu não citar Eu acho que vai ser muito injusto Com o roteirista Que é um dos meus roteiristas favoritos hum. Que é o Carlo Berardi Autor do Ken Parker Também autor do, do, do Júlia As aventuras lá de uma criminóloga E vários outros quadrinhos né? Mas assim, o Ken Parker é a obra principal dele Começou lá nos anos 70 primeiras edições são muito boas, mas não é o áudio do Kim Park e tal. Eu, eu, eu gosto mais ainda quando já tá nos anos 80 e principalmente os, os livros que ele fez nos anos 90 até alguns que ele fez nos anos 2000. Dificilmente você encontra um quadro, uma história ruim dele. Pode ser que é, nem todas sejam geniais, mas dificilmente você vai achar uma ruim. É, eu acho que a maior parte dos grandes roteiristas que eu gosto já escreveram merda. O Alamur já fez, já fez merda. Eu acho que o o Berardi fez, no mínimo Boas histórias uhum. Principalmente quando ele tá junto com o Milazo, Que é o, um dos parceiros ali Preferidos dele é, Inclusive, a Editora Mitos Vai relançar desde o começo A coleção do Ken Parker Tá em pré-venda lá com desconto no site deles é, Recomendo bastante E eles vão relançar, pelo que eu entendi Eles vão relançar tudo Porque são 50 volumes e cada volume tem duas, Dois livros e a, a coleção original são uns 50 e poucos, né? A coleção que começou nos anos 70. Depois tem essa dos anos 90, depois tem mais alguns especiais. Então, como são 50 volumes e cada um vai, vão ter dois volumes lá dentro, então, pela lógica, eles vão, vão ser 100 volumes nessas 50, nesses 50 volumes. Então, eu acho que eles vão lançar tudo que o, o Berardi fez com o Ken Parker, que é, é inédito no Brasil, porque sempre foi lançado de forma picada. Várias editoras lançaram...
1: Hum. Então falamos franceses, italianos e agora
0: vamos. Vamos pro Japão. Pensando no Japão, um dos meus quadrinhos favoritos que saiu pela Conrad aqui no Brasil é o Gen Pés Descalços, que é um quadrinho sobre a bomba de Hiroshima.
1: Uhum.
0: Eu tenho uma relação bizarra com a bomba de Hiroshima. Ué.
1: É. Calma,
0: <risos> faz, faz sentido isso. Tá. <risos> Quando eu tava, sei lá, lá para quinta série, eu tive a minha primeira agenda, que a escola deu Escola estadual, assim, deu uma agenda uhum. Aí eu comecei a folhear a agenda Aí eu percebi que existia dia das coisas, sabe? Não só Natal, Ano Novo, essas coisas Mas tinha, sei lá, o dia, dia do trabalho O dia do funcionário público o dia do desenhista E na agenda tinha essas coisas, né? Aí eu achei interessante, eu fui ver o que, que tinha no meu dia né? Falei, o que, que deve ter no meu dia? eu cheguei lá em 6 de agosto, estava apenas escrito assim, Bomba de Hiroshima. Que porra é essa, né? Eu perguntei para a professora. Ah, professora, o que, que é Bomba de Hiroshima? Aí eu lembro que deve ter sido uma resposta assim, muito deprimente e tal, né? Então, assim, eu nasci no dia da Bomba de Hiroshima, não no mesmo ano, né? Obviamente que foi em 45, mas eu nasci em 6 de agosto, que é o dia da Bomba de Hiroshima. E esse é um quadrinho autobiográfico, né, do, do Keiji Nakazawa. Assim, um quadrinho muito bacana, assim, muito bom. E tem uma história, assim, por trás dele que eu acho muito foda, porque ele, virou, ele, ele é um sobrevivente de Hiroshima. Praticamente a família toda dele morreu lá. Ele, ele virou quadrinista, ele fazia uns quadrinhos mais de esporte, umas coisinhas assim. E quando a mãe dele morreu, tinha aquela coisa de, de ter os ossos, né, do, do falecido ali e tal. E ele não pôde ter os ossos da mãe dele lá, porque tava tudo cagado por causa da contaminação, né, tal. Uhum. E aí ele, ele percebeu que ele tinha que contar aquela história, né, sobre Hiroshima. Uhum. Ele fez um puta quadrinho e curiosamente da primeira vez que eu li, que foi publicado no Brasil a primeira vez em quatro volumes, a impressão merda porque era ele foi feito com com os fotolitos lá dos Estados Unidos. Eita. Não ficava tão bom E aí depois a Conrad lançou uma coleção em 10 volumes O desenho é muito mais bonito Mas uhum. é o mesmo Só que assim aí já são os fotolitos originais do Japão Os arquivos originais do Japão Então eles estão com uma qualidade muito melhor Sim. Quando eu vi que tinha essa coleção em 10 volumes Eu achei que tinham pego a, a coleção original E tinham tirado umas partes tá ligado? Uhum. Achava. Porque, porque o final Do, do, do volume 4 original Que eu li Era muito um final de uma história mesmo Uhum. depois eu descobri que não, a história continua eles não cortaram nada, só que eles publicaram até um muito ponto que realmente parecia um final da história mas ele continua escrevendo as, as consequências daquilo tudo e tal. Porque não é só a bomba caindo, né? A bomba caindo é o primeiro volume. Depois ele vai mostrar a consequência de tudo aquilo, Sim. né? A, a miséria que ficou ali. Sim. Então, assim, é um quadrinho que tem ali uma importância enquanto um, um documento ali também. Sim. Enquanto um relato, né? De uma coisa, uma coisa desastrosa que a humanidade produziu e que a gente não pode nunca esquecer.
1: É! Foi pesado esse... <risos>
0: Porra, foi três já, né? Só tem dois, é isso?
1: Foram três, só tem mais dois.
0: Mas com sabedoria. Caralho, fodeu, não dá. Não dá pra ter mais dois só. Não pode só mais dois.
1: aí, você não falou que você precisa de foco, de metas? <risos> tá mudando aqui. Okay.
0: Cara, é impossível não, não... É impossível não falar de Will Weiser. É.
1: É impossível
0: não falar de... De Peanuts. É. São duas coisas que pra mim são geniais. Mas eu vou ter que não falar deles pra poder falar de outras coisas. Porque.
1: Você tá enganando a gente. Você falou eles e vai falar mais dois. Ah, não. É. Ah,
0: não. Foi um tipo de golpe.
1: Miga, segura meu pudo <risos> um
0: tipo de golpe aí pra eu poder falar de outros países. Tá bom, tá bom, Vai. <risos> Ó, oh, eu vou falar de um quadrinho. Ai, meu Deus. Se eu falar de um quadrinho argentino, eu não vou falar, conseguir falar é. de um quadrinho brasileiro. E agora? Como é que vocês me fazem isso?
1: É, Choices. Choices. Daniel. Choices.
0: Então, como, como eu falei lá atrás, que se eu pudesse ler só quadrinho brasileiro ou só internacional, eu falei que eu leria só brasileiro, então eu não vou citar nenhum quadrinho brasileiro aqui. Pronto. Como forma de protesto! É, porque eu vou ter que escolher. Então agora eu vou falar só dos
1: internacionais. <risos> Ai, miguinha. O golpe tá aí, amiga. O golpe tá aí. É, você não quer ver? Como é que é? Você não quer ver? É quem quer. É isso aí. Isso aí é isso aí. isso aí. É isso aí.
0: Deixa eu pensar agora com sabedoria. Bom, eu vou falar de um quadrinho argentino, já que... Eu... Vamos falar dos vizinhos aí? É,
1: vamos falar dos
0: vizinhos. Eu vou falar do óbvio, do mais óbvio, que é o Eternauta. Sim. Um quadrinho que talvez, de cara, seja uma leitura um pouco chata para quem não tá acostumado com um quadrinho mais antigo. É né? Porque pô, ele foi um quadrinho feito nos anos 50. Uhum. Pensando no Eternauta original mesmo, né, do Osterheld com o Solano Lopes tem um outro Eternauta que é dos anos 70 que é do Waterheld com, com o Brecht e o desenho é muito mais bonito porém a história do original é melhor porque ele é bem maior, tal. essa história dos anos 70 ele, da revista onde ele publicava acabaram cancelando, não deixaram ele terminar então tem um final meio meia boca lá, tal. eles viram que ele tava falando muito de política, Oi. aí cortaram ele então, falando do original mesmo, que é dos anos 50, é um clássico absoluto do quadrinho argentino. Você vai pra Argentina, você vê a porra do internauta, tudo quanto é canto lá. <risos> tem edição de bolso, tem edição de capa dura, tem edição luxuosa, edição... Premium ou um Minibus. Tem edição pirata, tem edição pirata, sabe o que? Tem, um quadrinho que tem edição pirata, ele tem. Amados. É, uma coisa é piratear na internet né assim, Fazer um scan do seu quadrinho Agora, a pessoa imprimir o seu quadrinho De forma pirata pra vender Faz sentido, porque vai ficar mais caro Do que o original que já tá sendo vendido Não é, não é que nem DVD Que você faz uma cópia vagabunda O negócio Sim. era 50 reais e você paga 2 reais não faz sentido. Não faz sentido. Né? Os Eternautas tem quadrinho pirata lá também, tem versão pirata. Então, assim, é um clássico absoluto argentino. Aqui no Brasil saiu pela Martins Fontes. É uma história de ficção científica, uns alienígenas lá, maluco lá que estão invadindo a Terra e tal. O roteirista, aí no caso, o Osterheld, ele é um roteirista muito relevante na no, no, no Argentina, assim, um herói argentino, eu diria. Sim. Tem várias outras obras fantásticas e finalmente estão trazendo essas outras obras aqui pro Brasil. Por exemplo, a editora Figura lançou o Ernie Pike dele, lançou o Mort Cinder, que ele fez com o Pratt lançou o Ernie Pike, que ele fez com o Pratt é, outras coisas mais dele estão saindo, e ele tem aquele famoso quadrinho sobre o Che, que saiu meio que no fervor ali da morte do Che poucos meses depois da morte do Che que ele fez com, com o a pai e o filho, é, o Roberto Brecht e o Henrique Brete, e que é, esse quadrinho por, por muitos anos foi proibido na Argentina rolou uns golpes lá na, nos anos 70 os caras tiraram de circulação e não só isso, mas não sei se vocês conhecem a história do Osterheld, nessa época que ele tava rolando um dos golpes que a Argentina tem uma porrada de golpes é. um dos golpes ali e tal, e foi perseguido e, e a ditadura argentina matou ele três filhas, dois genros e uma dessas filhas tava grávida, assim, é um negócio assombroso. Jesus! Eles acabaram com a família deles, sabe? Existem apenas dois sobreviventes da família dele, que é a ex-mulher dele, né, a, 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 a Viú, e um dos netos dele chegou a, a visitá-lo, ele tava preso ali, então assim, é um negócio bizarríssimo, inclusive durante uns anos, os quadrinhos argentinos fizeram alguma pressão de onde está a Auster Held, porque... Assim, além de tudo, que o que é mais, acho mais covarde de tudo, é que ele é um desaparecido até hoje, né? Ninguém sabe onde está o corpo dele. Sabe-se que ele morreu, mas onde diabos fiaram o corpo dele, ninguém sabe.
1: Uhum.
0: E aí, assim, é uma história muito, muito, muito bizarra. E não é por causa, lógico, isso, isso tem um peso pra eu falar dele, mas ele era um grande roteirista, ele tem obras fabulosas. <risos> mas assim, ele sofreu uma perseguição política brutal e tem um, uma frase de um filho da fuck. um general argentino, que <risos> do... fuck, fuck. diga assim, empalado. não sei se já deve ter... Deve ter morrido esse... esse, esse, esse Quanto esse... ódio! O, 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 um general argentino chegou a dizer uma vez em entrevista que tinham matado ele porque ele tinha feito a mais bela história sobre Che Guevara. Hum. É por isso que tinham matado ele. E uma coisa importante é que a história sobreviveu, né? Assim, eu não lembro em detalhes, mas assim um, do, um dos desenhistas, alguém, não sei, não lembro direito, conseguiu esconder um livro, assim, tal, porque eles destruíram todos os livros que tinham e conseguiram esconder um livro a ponto de anos depois, então esse livro do Che Guevara ter sido relançado e tal. Então meio que o, o livro pelo menos sobreviveu à ditadura.
1: Minha pergunta fica, aonde será que ele escondeu o livro? Eu cu... Eu cu... Ai, desculpa,
0: gente. Boa história, né, tal? Uma história é. péssima. Aí a pessoa mandar essa no vídeo. Tudo bem, eu teria pensado a mesma coisa. É que minha memória é me ruim mas eu acho que enterraram um livro. Assim, uma coisa assim, sabe? Conseguiram esconder um livro.
1: É tipo relíquia para ser encontrada daqui
0: anos. É, uma coisa bizarríssima Na, na versão da Conrad desse. Chega Guevara, tem um textão assim, enorme sobre isso, uma matéria jornalística sobre isso Que eu confesso que assim eu choro quando eu leio aquilo Porque é uma história muito bizarra mesmo Um negócio pesado que fizeram assim. gente. Eu não sei se, se é uma ou duas filhas dele que estavam grávidas que, que a ditadura matou Meu, que
1: terror, que terror Que dá, se for uma história, você fica aí cheio de historinha muito legal Enchendo a gente de informações bizarras É eu adoro informações bizarras, que fique claro. Ai, gente, olha... E aí, sua última escolha vai, vai suavizar essa? Daí, <risos> ou é daí pra baixo?
0: É verdade,
1: né? É, a bomba de Hiroshima, agora grávidas que morreram... É foda, né? Cadáveres perdidos, e agora?
0: Nossa... <risos> Pensar aqui, deixa eu ir eliminação aqui. Eu já falei do, do, do Pino e do, do, do Will Weiss. Eu dei um golpe, falei deles, aí eu não vou falar. Mas eu, <risos> entendeu? Mas eu não deixei de falar. Tá, tá E aí? E eu já falei que eu não vou falar de nada brasileiro. Por conta daquela minha fala anterior. Então, por exemplo, não vou falar da Ed. <risos> né? Ou... Ou não vou falar... Eu do, vou
1: mutar do... ele, ah, não.
0: Vou falar, por exemplo, do tungstênio, da dançarina, ah. ou do histórias gerais. Uh -huh. Ou, sei lá, da garota ciririca, de várias coisas que eu adoro.
1: Entendi.
0: Então vou falar. Eu falei que eu não ia falar, então não vou falar de nenhum brasileiro. Entendi. Né? Não acredito. Quero... Então eu vou falar de um quadrinho um pouco mais inusitado, talvez pouca gente conheça mas eu acho um quadrinho que tem uma importância para mim como roteirista muito, muito grande, foi um, um quadrinho que saiu pela editora Via Letra chama Balas Perdidas é feito por um autor chamado David Lapan infelizmente só saíram dois volumes aqui no Brasil, mas era uma revista independente lá, gringa lá dos Estados Unidos, e aqui no Brasil acabou saindo só dois volumes, dois encadernados mas eu sei que tiveram mais histórias eu nunca acessei essas outras histórias o David Lapan chegou a fazer umas outras coisas escreveu a história do Batman Escrever um quadrinho que, nossa, eu li aquele quadrinho horroroso, um quadrinho horroroso não porque é ruim, é horroroso porque é pesado, é um negócio bizarro. Chama, é um quadrinho que começou com o Gartiennes fazendo, que é o Crossed, tá saindo pela Panini, acho que saiu o volume 4 agora. Eu comprei os três primeiros de uma vez, eu li o 1 um e o 2 e falei, nossa, nem vou ler o 3. Não! Já deu.
1: Eita, já deu. Fui pesquisar aqui, é bem levinho, a capa já tem uma pessoa sem cabeça, gente pelada e Então.
0: Um negócio assim, é como se fosse um bocado de zumbi, assim, mas não é exatamente de zumbi. Em assim, vez de virar zumbi, as pessoas meio que perdem todas as inibições, e a moral e a, e a noção, sabe? É. Então elas ficam querendo matar os outros, elas ficam querendo comer parte dos outros.
1: Gente, que agressivo! É. Tem um cara sangrando pelo cu aqui, é. elas estão serrando ele. É, Ai. é,
0: é bem pesado. Eu, eu, eu comprei por causa do David Lapp, porque eu vi que ele escrevia o volume 2 e 3. Falar, ah, deixa eu ver. Que rolê é esse aí? Porque saiu tão pouca coisa dele aqui no Brasil. E eu... Não é que eu achei ruim, mas... Mas eu pensei, ah, eu não preciso disso pra minha vida aí. Tá bom, já. Assim, já li dois volumes e eu falei, já tá bom. Eu não quero mais ler isso aqui, não. Já deu.
1: É, deu. Então está ótimo. É. Okay.
0: Mas o quadrinho dele que eu tava citando... Uhum. Que é o Balas Perdidas, saiu pela editora Via Letra. É, assim, ele, ele tinha umas, umas histórias... E perpassavam entre o drama, umas histórias policiais e tal talvez hoje, quando a gente olha pra isso não pareça um material assim tão diferente porque hoje a gente já foi inundado por quadrinhos de tantos tipos e gêneros, e estilos e etc, talvez não soe assim tão diferente, mas quando eu li aquilo lá em, sei lá, 1999 teve um certo impacto, né, assim como tinham outras obras do, da própria editora Via Letra, como o Boni né, que foi a primeira editora a lançar o Boni, ah, eu falei de outro quadrinho
1: ah, <risos> Você tá só burlando as regras, eu tô vendo, eu
0: tô vendo. Como foi. Eles lançavam também lá o Fábio Mundo Gabriel Bala no começo da carreira também. Tinha ali uma influência legal, assim, no pessoal da minha geração e tal. Mas o Love and Rockets, que é outro quadrinho que eu amo, que a Via Letra também lançou, Gilbert Hernandes, pra mim, é um dos grandes autores de quadrinhos da história e tal. Mas o Balas Perdidas me pegou, não no sentido de ser o melhor entre tudo isso, mas no sentido de eu ler aquilo e pensar, porra, eu queria ter escrito isso. Sério. Sabe assim, é, hum. eu amo Calvin Haroldo. Ah, falei outra coisa. Mas assim, eu não acho que eu queria. Eu, eu queria ter escrito aquilo, né, Calvin Haroldo, porque é fabuloso. Mas não é uma coisa que parece que teria vindo de mim, sabe? Então, o Balas Perdidas é uma coisa que, quando eu li, eu falei, nossa, eu queria ter feito esse negócio aqui. Então ele tem uma importância na minha história, até como um roteirista, por conta disso. Ele tinha uma coisa de, às vezes, ter um protagonista que tinha, sei lá, sete histórias no, no encadernado. Você leu a primeira história, tinha um, tinha um garoto lá meio problemático, que era o protagonista da primeira história lá. Um, uhum. Ele tava meio aprendiz de assassino lá e fazia um monte de merda na história e tal. Aí ele tinha uns problemas com as mulheres ali e tal, não sei o que.
1: É Todos têm.
0: Aí daqui a pouco você tá lendo uma outra história. Sei lá, a quinta, a sexta história. Aí você vê um garotinho, e você fala, pô, é aquele aprendiz de sei lá, tal. Oh, ele tá garotinho aqui. Aí você vê toda a história dele ali, tal, as coisas que acontecem quando ele é criança, um monte de merda na vida dele. Então, assim, tem um, um lado ali de pequenos dramas, apesar de ter um universo do máfia, coisas assim, mas ele tem pequenos dramas e, e desenvolvimentos de personagem que me encantou quando eu li. E assim, eu falei, pô, eu quero fazer algo desse tipo. Eu acho que deve ser difícil de achar isso hoje em dia, né? Porque saiu lá nos anos... começo dos anos 2000, saiu pela editora Via Letra. E eu sempre apelo pra, sei lá, quem sabe alguma editora lançar isso, né? Até o fim, lançar os outros volumes e tal. Uhum. É um quadrinho meio dos anos 90 ali, né? Numa época de ebulição nos Estados Unidos, em que você pega o próprio Boni que eu tinha citado, tava ali um quadrinho independente fazendo sucesso. O Estranhos no Paraíso, outras coisas ali... Independentes, norte-americanas fazendo sucesso, e o Balas Perdido está meio nesse contexto, assim, dessas outras coisas, né? Dessas outras produções. Hum.
1: Poxa, esse foi o melhor final. Depois de você roubar. Depois de roubar muito.
0: Agora eu posso falar os outros todos que eu tinha botado aqui numa lista. Jamais! Breve. Jamais!
1: <risos> não permitirei! <risos> chega,
0: chega,
1: chega, para de gravar, amiguinha, para, vai. Vamos, vamos botar ele.
0: Mas eu consegui fazer uma viagem pelo mundo aí. Tem Japão, tem Estados Unidos, tem França, Itália e Argentina.
1: Parabéns. Mas não tem Laerte não tem. É? <risos>
0: Não teve o...
1: Olha ele, olha ele, olha ele. O Fan Home,
0: que eu pensei em citar, por exemplo, não tá aí. A back Bechdel, que eu nunca sei falar o nome hum. dela direito. Não tem o do Inferno, do Alan Moore e do Ed Campion, que eu pensei em falar.
1: Gigante, que custa o quê? 200 reais? Ou dois rins? É, não. Dois a segunda história, eu acho que dá pra vender dois rins é, né? Mas vale a pena, viu? É
0: muito bom. Não tem o Maus do, do Art Spildman,
1: né? é.
0: não teve o Porto Maltese do Prate. <risos> não teve o Palestina do Joy Saco. E aí, amiga, a gente vai deixar isso com você? Que absurdo!
1: Estamos indo para a reta final, miguinha, reta final.
0: Vai lá, vai lá.
1: Duas últimas perguntas muito importantes. Você tá pronto? Acho que sim. Muito importante. Se você pudesse conversar com o Daniel de antes da editora, o que você diria pra ele?
0: Cara, uma coisa que eu falaria pra mim quando criança, por exemplo, era pra eu fazer um curso de inglês. <risos> que rapaz prático. Eu mandava um espanhol também, falou: oh, para de jogar futebol o dia todo, filha da mãe, e vai fazer um curso de inglês aí e tal, porque quando você ficar mais velho, você vai ficar com preguiça. E vai ser pior pra você. Então já, já adianta esse rolê agora.
1: vai frustrar a criança ali, falando você não vai ser jogador. É,
0: não vai. Exatamente. Assim, tirando esses lados de, de eu me convencer a fazer coisas que eu deveria ter feito e estou com preguiça de fazer agora, <risos> eu acho que eu falaria eu continuar assim sonhando em fazer quadrinhos, mas sempre com realismo do que é possível, assim. Eu acho que, assim, se eu conseguir fazer esse monte de coisa e tal, foi porque eu, eu não deixei de sonhar, mas eu nunca fui simplesmente sonhador, assim. Ah, vou fazer, né? Assim, sempre tentei ser um pouco realista naquilo que eu poderia fazer. Então, sei lá, eu falou, oh, vai dar certo, ainda. Eu não, eu não podia falar isso, porque se eu falo isso pra mim quando eu sou mais jovem, eu não ia fazer porra nenhuma, eu ia ficar mal preguiçoso
1: é, foda
0: se eu chegasse pra mim mais jovem e falasse, ô, oh, vai dar certo as paradas aí, tu precisa ficar angustiado Aí você
1: ia falar, ah, é show Da
0: hora, vai dar certo Não precisa nem me esforçar, então Ode.
1: Aí você ia comer nesse cereal o dia inteiro E se fundir com o sofá
0: É, então
1: Tô falando, Daniel O Daniel é o primeiro que reconhece A sua criança interior E sabe o que ela falaria de volta <risos> Aí o último, última perguntinha Um conselho Pra quem quer entrar no universo dos quadrinhos Fazer quadrinhos
0: Assim, por um lado Eu acho importante as pessoas terem uma leitura é concreta do que está acontecendo, né? Assim, para não se frustrarem, porque eu acho que o que acontece às vezes, pode além do fato de que o Brasil não nos dá condição, no geral, assim, e algumas pessoas que têm um pouco mais de condição de vida, às vezes conseguem se aventurar fazendo quadrinhos, e outras pessoas que de repente com 16 anos já estão tendo que trabalhar para ajudar a pagar as contas da casa porque tá, senão vai cortar a luz essa pessoa vai ter mais problemas para conseguir fazer quadrinhos, né? infelizmente, e é uma realidade muito dura do Brasil e que a gente tem que continuar lutando para melhorar isso, né? Mas assim, por um lado, eu acho que pessoas elas têm que sonhar mas é isso se assim, sabe ter essa essa leitura do que está acontecendo ninguém vai revolucionar as coisas assim tão simplesmente para de achar que você vai fazer diferente de todo mundo e só você pensou em fazer isso cara outras pessoas já pensaram e outras pessoas com tanto talento quanto você ou às vezes até mais então não não acha que você é genial que vai fazer um negócio que ninguém fez antes porque se ninguém fez, talvez é porque seja mesmo difícil de fazer. Né? É não difícil de realizar do ponto de vista artístico, mas às vezes difícil de realizar do ponto de vista de condições materiais para isso ser realizado no Brasil. Uhum. É, então eu acho importante as pessoas terem essa leitura, sabe? De, de, para não se decepcionar. Muita gente se decepciona fazendo quadrinhos, às vezes, porque tem uma visão de que vai revolucionar tudo, vai fazer um negócio assim, assado, não sei o quê, vai fazer um gibi mensal, uhum. fica se espelhando em coisas e não entende a realidade brasileira. É... Agora, por outro lado, se eu falar, se, eu, se eu der esse conselho, pode ser que eu esteja limitando realmente uma pessoa genial de revolucionar o mercado de quadrinhos, porque pode ser que tenha um gênio aí perdido que vá, de fato, revolucionar o mercado dos quadrinhos, ah. ou alguém super... Apesar dessa palavra ser uma bosta, mas assim, alguém super empreendedor que vai conseguir, de fato, fazer coisas muito diferentes, né? E talvez esse meu conselho Atrapalhe essa pessoa de fazer <risos> É... Tá dividido é... Agora, para quem Especificamente para quem é roteirista né, Um conselho que eu sempre dou É sair da casinha, né? Vai ter que conhecer Desenhista, vai ter que publicar História, vai ter que dar um jeito de achar parceiro Fazer coisa, amor a vocês aí Outro, outro dia vocês não tinham nada publicado Hoje um monte de gente já tá conhecendo o trampo de vocês Vocês foram lá Acharam o um desenhista, socaram ele Socaram ele, ele
1: Colocaram ele em cárcere privado
0: Acorrentaram no porão
1: Alimentaram com bolachas
0: Sequestraram o cachorro dele, o gato dele O passarinho com dele, certeza. não sei
1: Os animais, com certeza
0: Obrigado ele a desenhar a história de vocês aí, já. E agora o pessoal reconhece tanto ele quanto vocês. Exatamente. Então, assim, produzam, né? assim Tem que produzir de algum jeito, tem que fazer. Se tá certo, se tá errado, foda-se, faz. Pode ser que alguém ache que tá ruim, mas outras pessoas curtam. e Pode ser que alguma sumidade dos quadrinhos brasileiros, de repente, te dê um retorno negativo para aquilo que você fez, mas... Sei lá, às vezes essa sumidade dos quadrinhos brasileiros tava num dia ruim, sabe? Um telemarketing muito chato ligou para ele bem no dia que ele foi te dar um feedback do seu quadrinho e ele te deu um feedback negativo e, de repente, não é isso que tem que te desanimar. Vai, faz, e de repente outra pessoa vai gostar e, e o próximo pode ficar melhor. Uhum. Tem que fazer, tem que produzir de algum jeito e mandar bem
1: Só aí. Ah, achei muito bom, muito bom. Um ótimo conselho. Yay. Bom, agora a gente chegou no final. E finalmente. Agora é o final real, hein? Final real, hein? Terceira vez que a gente fala que é o final, mas é o final. Momento Merchan. Sim. Quer começar o Momento Merchan, Daniel?
0: Por favor. Quem quiser conhecer meu trampo, no site Zapata Edições, zapataedições.com.br, lá vocês encontram quadrinhos que eu produzi desde 2007, é principalmente os mais recentes, como o último assalto, sobre o tempo que estive morta, São Paulo dos Mortos, bichos e outras outras HQs, é, além de HQs de parceiros como Salcerada e tal. E inclusive tem versões em PDF, preços super camaradas. Meus quadrinhos já tem preços super camaradas, né? Se pegar o último assalto, andão e tal, e ele é 35 reais, e atualmente está por 26 e alguma coisa porque está com desconto lá no site. É, tá tá bem tá bem bom o preço. <risos> Eu não tenho a obrigação de fazer isso, mas eu tenho uma obrigação moral minha de essas coisas que foi pro Ac, de conseguir fazer um preço mais em conta, para as pessoas terem mais acesso e tal, porque sim, sim. afinal de contas eu tive um financiamento ali do governo do Estado. Além disso, está à venda lá no site também a super pelúcia do Zapata e tal. Sim. Primeiro produto que eu faço aí, porque eu não sou dessas coisas, mas eu achei essa, essa ideia tão tentadora de fazer uma pelúcia e ficou tão legal.
1: Gracinha.
0: Que ela está lá à venda. Aproveitando a pelúcia, tem o meu Instagram, que é zapata.edcoins, que é onde eu cotidianamente falo dos meus quadrinhos, dos cursos, e também publico umas tirinhas do Zapata Editor. Sim. Lá no meio do meu feed, que é uma bagunça do inferno. <risos> De vez em quando tem umas tirinhas do, do Zapata, que eu escrevo, e com desenho do Pedro Cunham.
1: Sim.
0: Além disso, se alguém tiver interesse em cursos, então tem HQ em foco, hqemfoco.com.br ou Instagram também arroba e tem cursos de desenho básico com o Samuel Bono curso de quadrinhos comigo e com o Samuel Bono, curso de ilustração com o stefano curso de roteiro comigo, então tem vários cursos aí que a gente ministra o ano inteiro um momento com aulas virtuais, mas quem sabe em breve, vacinados é. voltamos às aulas presenciais Aula, aulas no bar
1: voltamos às aulas do bar. É, aulas do bar só
0: para maiores <risos> de 18 anos, tudo bem claro. É
1: claro. É. Ah. Vou passar para os nossos merchants, então, arrobas do Instagram, Cafavre, de e o da Outside e é. Caso você esteja ainda conosco, parabéns! Você é o ouvinte número um! Você acaba de ganhar o primeiro capítulo da cabana em formato digital que sempre esteve disponível! Pode pegar o seu prêmio no link da BIO. Beijos!
0: Eu vou lá pegar primeiro esse prêmio, que eu já
1: tenho. É isso, o lojinha também tá lá, só vai lá.
0: Beijão, obrigado!
1: Tchau, <risos> gente